0: Tercer bloque, tercera hora de Tercer Puente aquí en Radio 10 eh, Con mi querida Soledad y con el señor Fernando Bueno, Fernando pasa más horas, pero aquí nos pasamos todos los mediodías de 15 a 18 horas acompañándoles Y a esta hora, los días martes, hablamos de política Y lo hacemos claro. con quien más nos gusta ¿eh? claro. Con la licenciada Vale Amstein Vale, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio <risa> Hola, buenas tardes, ¿cómo
1: están? Molve,
0: ¿tú? ¿Cómo bien. va esta segunda ola?
1: Eh, no, bien, 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 dentro de todo Hoy hoy ya vol volvimos a Por lo menos a los lugares de trabajo Así que
0: Ajá. Ya, bien
1: Ya salir de la casa en un momento es muy necesario
0: Sí, sí, pero sin tocar a nadie, por favor De lejos, todo el mundo de lejos ¿viste? Yo te ah, no,
1: por supuesto todo, 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 todo muy lindo, color, pero Con Con las distancias necesarias
0: Tal cual, tal cual.
1: Todo, todo, todo.
0: Bueno, ¿dónde hubo...? Ah, ¿Cómo voy a enganchar esto con las Naciones con las Unidas? las Naciones Unidas.
1: Claro. un poco complicado. Donde
0: se ventilaron distintas posiciones en relación al conflicto histórico que ha atravesado el siglo XX y parece que sigue... Teniendo continuidad en el siglo XXI, hablamos de la situación eh, palestina-israelí, fue en las Naciones Unidas, uh -huh. porque allí estuvo la Argentina junto al resto de los países eh, aprobando y estableciendo algunas directrices con respecto a la situación y a los bombardeos eh, y a la sangrienta matanza que vienen uh -huh. eh, sufriendo el pueblo de Palestina. ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh... ¿Se acuerdan que hablamos de, del conflicto en Palestina uh -huh. eh, con los bombardeos desde Israel? Bueno, también hubo ataques claramente de Hamas sobre, sí, sí. sobre Israel y es un conflicto que tiene larga data. Eh, y bueno, la semana pasada fue eh, se conoció la votación de Argentina en, en, una, en, la en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un uh -huh. espacio que que tiene digamos un fin específico que es justamente eh, relevar y tomar posicionamiento sobre distintas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el mundo, que como sabemos son muchísimas. Sí, Así claro. que, este, y bueno, y esta vez eh, la comisión, digamos, lo que hizo fue como acompañar un pedido y un informe que hizo la alta comisionada de los derechos para los Derechos Humanos de la ONU, que es eh, Michelle Bachelet, la expresidenta de uh -huh. Chile, donde ella lo que pide es que haya una investigación independiente y transparente sobre todas las denuncias eh, de violaciones de, de los derechos humanos y del derecho internacional que están ocurriendo en este momento en Gaza. Uh -huh. Claramente, digamos, a partir de los ataques de Israel sobre ese territorio, pero que además eh, vienen, digamos, de, de antes en el sentido que Gaza es un territorio que funciona prácticamente este, como una especie de apartheid, donde la población palestina no tiene eh, derechos, digamos, soberanos, hay un alto índice de, de desempleo, un alto índice de pobreza, no hay acceso a los servicios básicos, bueno, digamos que lo de los bombardeos es como la forma más terrible eh, y el, cor el corolario más violento De una situación que es mucho más extendida ¿no? uh -huh. este, Entonces bueno, frente a este pedido de, de Bachelet Argentina junto con otros países votó a favor Y eso causó bastante polémica Y bastante este, revuelo en eh, distintos actores Ayer se reunió Alberto Fernández con la DAIA que uh -huh. es como la representación de la comunidad judía e israelí, sí, ¿no? sí. israelí en Argentina en Argentina, Argentina eh, quienes estaban muy muy disconformes con esta posición este y bueno tuvo diferentes rebotes eh, pero bueno no deja también de ser parte de eh, la posición de política exterior del gobierno que por ahí lo llamativo fue que después eh, de una gira europea donde el presidente se, se mostró como muy abierto a tener un marco de relaciones internacionales este, extendido y donde tuvo buenos resultados esta votación se lee como contradictoria con, con esta gira y con esta posición. Sin embargo, digamos, eh, no necesariamente esto es así. Bueno, hay quienes digamos plantean que Argentina tendría que haberse abstenido en la votación. Otros que piden directamente y tendría que haber votado este, en contra de este pedido. Pero bueno, está dentro de las eh, decisiones soberanas de un Estado, digamos. No necesariamente porque te, te reunís con otros países y entablas relaciones... Sí, sí. eso tiene que condicionar este, otros posicionamientos Sí, por ahí llama la atención que Israel fue el primer país no sé si se acuerdan que eh, Alberto Fernández visitó apenas asumió como presidente en enero de 2020 y que además eh, Argentina está en el curso de negociaciones con Israel por el tema de la fabricación Va de vacunas
0: exacto claro
1: bueno una cosa no debería condicionar la otra, digamos, pero bueno, en el mundo de las relaciones exteriores... Eh, esto puede no puede pasar. No está, eh, sí, digamos, no, es tan, no hay tanto juego abierto. Es como que los posicionamientos se, se espera que sean mucho más alineados, ¿no?
0: Claro, pero después del, 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 del el, el sisma que produjo... Eh, la, el gobierno de Donald Trump en lo que serían la, las relaciones internacionales y la, la diplomacia internacional, creo que está como todo todavía, o sea, como que hay algunas cosas que, que se escapan un poquito, digamos, ¿no? De, de esa lógica tradicional del, del alineamiento absoluto y también, por supuesto, en el marco de una geopolítica distinta, donde China también, con su ruta de la seda y sus yenes, yuanes, yenes, 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 eh, va avanzando, ¿no?
1: Sí, me parece que ahí diste eh, en la tecla un poco justamente en esto. Eh, el gobierno de Trump, por ejemplo, no participaba directamente de esta comisión eh, sobre derechos humanos. Estados Unidos se retiró de esa comisión eh, y tenía posiciones, si bien por ahí mucho más ideológicas, pero no buscaba condicionar tanto al resto de los países tenía una política exterior un poco, como un poco más unitaria. Eh, ahora, justamente, lo que se plantea con Biden es que Estados Unidos vuelva un poco a ocupar ese papel rector dentro de, de los posicionamientos, por lo menos de Occidente, en relación a viejas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la condena, eh, haciendo dejen los derechos humanos, pero que no dejan de ser eh, la condena y el bloqueo a países que no se alinean con, con la política que plantea Estados Unidos. ¿no? Tal y cual. en esto eh, también eh, salió nuevamente el, el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, eh, las sanciones y el bloqueo, como una vuelta a ese, a ese rol de Estados Unidos, ¿no? a ese posicionamiento y a esa necesidad de construir. Eh, un alineamiento frente al enemigo, que sigue siendo más o menos, digamos, gobernado pero sigue siendo el mismo desde la Guerra Fría, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. de este. Sí. Ahora
1: está China, que es la otra amenaza, y más o menos en ese marco este se plantean las divisiones. Bueno, justamente una de las críticas que, que se le hacía a esta votación argent de Argentina en la ONU era que otros países que votaron a favor fueron, por ejemplo, China, Rusia, este, Venezuela, Nicaragua, Sudán.
0: <risa> países eje. que
1: también están observados, digamos,
0: claro, claro, el eje en del relación
1: mal. a las violaciones a los derechos humanos.
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, casi el eje, el viejo histórico eje del mal. Eh, ¿Qué podríamos decir hasta ahora, además de estos movimientos, un poco estamos hablando de la gestión, en este caso, de el, nuestro canciller, este, de Felipe?
1: Y la verdad que o hay, sea, Porque es no, como que es muy... Felicita, desorienta,
0: digamos. <risa> Desorientan, sí. digamos, ¿no? No se sí, sabe. Sí,
1: sí. Eh, bueno, dentro de, de las críticas se plantea justamente que Argentina no, no se ve que tenga una política exterior clara y definida, que va tomando posicionamientos diferentes de acuerdo a la coyuntura en un principio eh, la lo que planteó el mismo Felipe Solá y también Alberto Fernández, tenían que ver con una cuestión mucho más abierta eh, incluso eh, habló, Felipe Solá habló específicamente de desideologizar las relaciones con el mundo eh, como, a, digamos abrir la claro. jugada este, en eso también, por ejemplo, Argentina se había, había sumado al Grupo de Lima, que es este grupo uh -huh. que un poco confrontaba con el de Puebla, en relación este, sobre todo a la posición de países latinoamericanos sobre Venezuela. Recientemente Argentina se retiró de ese grupo, este, con una posición diferente, digamos, sobre, sobre qué se condena y que no se condena eh, de, lo, de los, las violaciones posibles violaciones de los derechos humanos en Venezuela entonces este lo que plantean los analistas es que no no se ve cuál es la li, cuál es el lineamiento de la política exterior argentina este y en relación a Felipe Solá bueno que no eso no se ve muy claro y además ha tenido en, en este no tan largo periodo que lleva de, de canciller como va, distintas intervenciones no muy afortunadas este que bueno lo dejan en un lugar este bastante cuestionado
0: claro claro eh, no, pensaba, una de ellas sé. fue
1: cuando en la relación con con Biden este donde hubo ahí también unas idas y vueltas lo mismo con el FMI bueno hubo di distintas metidas de pata, digamos, en criollo, este, de Felipe Solá, eh, de, y que ha quedado un poco desdibujado en, en, digamos, en su rol de, de ser quien lleva la voz cantante de las relaciones exteriores
0: argentinas. Claro, eso te iba a decir, y, y des, desdibujado quizá también hasta con algunos embajadores, ¿no? Estaba pensando que allí, en eh, el vínculo, por ejemplo, en Brasil, directamente parece que ya pasa por, por Scioli, digamos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, hay distintos actores que este, están, están ocupando ese lugar. Eh, lo mismo también otro que, que, que tiene un, un rol preponderante este, en el vínculo de Argentina hacia afuera es Martín Guzmán, no solo en lo económico, digamos, también es un referente político. Este, así que bueno, habrá que ver, de cualquier manera, digamos, lo, el posicionamiento sobre sobre el conflicto israelí-palestino es una cuestión que to se tomara el que se tomara iba a ser cuestionado por, por distintos sectores yo creo que es correcta la posición que tomó Argentina este y sobre todo respaldada por eh, una figura como Michelle Bachelet ¿no? que, claro. que es referente en el tema este, y que es como bastante incuestionable en ese sentido
0: claro, claro Bien, bueno, a, a estar atentos también Y un poquito de geopolítica que, que no viene mal en estos tiempos Y después igual, vale, nos hemos dejado ahí un, un picadito de temas para más locales Si se quiere, más más de, de acá, sin salir de, de nuestro país Sí,
1: comentarles que estamos con el calendario electoral sí. En realidad hay hago una fe de errata de sí. la semana pasada Que dijimos que se había aprobado la modificación del calendario y en verdad se aprobó la semana pasada en diputados y se apruebe, se trataría mañana pasado ah, Senado. en senadores
0: bien nos Yo, adelantamos la
1: verdad que cuando lo leí entendí que estaba ya la, la aprobada en, en senadores uh -huh. pero no este de cualquier manera hay consenso sobre eso este, va a salir pero mientras tanto hay elecciones provinciales y el domingo vota Opa, se votan vota? misiones
0: Ah, misiones
1: Sí, casi un millón de personas Es el padrón Así que ahí tenemos la, prim el, digamos, la primera, El primer test ele electoral uh -huh. eh, Que son elecciones provinciales Pero bueno, también van a poner un poco A prueba los protocolos y demás Bien. Y también el domingo eh, Se vota en Perú Pua. Eso, eso sí
0: que es un tema, Perú, eh. acaban de sumar ah, sí. 100.000 muertos más en la contabilización que no habían sumado eh, hasta ahora de la pandemia O sea, de un país que ha tenido estallido social, que ya ha renunciado, que está bueno que vuelve la hija de Fujimori O sea, qué quilombo ese Perú, eh? que hasta Vargas Llosa está acompañando a la hija de Fujimori O sea, digo, ¿viste cuando vos decís esto es surrealista, sí, no? Sí, sí,
1: sí este, sí, la verdad es que estamos bastante expectantes de qué va a pasar en esa elección, que es, es rarísimo. Los candidatos, este los candidatos están como súper polarizados. Eh, así que bueno, también eso seguramente la semana que viene vamos a charlar un poco a ver el resultado. Las encuestas dan, las encuestas dan, digamos, o empate o no son muy, muy confiables. Claro, 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 Eso es lo que plantean los medios peruanos Por lo menos que, que hay como O no, no son confiables Así que este, todo puede pasar Ahí yo en un principio tenía la visión De que la que tenía más chances Era Keiko Fujimori sí. Pero bueno, eh, Pedro Castillo También fue como moderando su discurso Y, y ampliando su base electoral Así que hay que ver.
0: Hay que ver, hay que ver, hay que, poner, hay que, ver. Hay, hay que ver. Sí, sí, no, no, no hay nadie que se esté jugando demasiado con, con esas elecciones ahora en los resultados, así que es cierto lo que decís. Bien, ¿alguna otra cosita que nos quede en el tintero, vale? En principio, a mí por lo que me habían dicho, si bien es verdad lo que vos decís, que faltaría probar en senadores, eh, el 9 de junio cerrarían eh, los tiempos para las alianzas en, en las elecciones nacionales, ¿puede ser? ¿O yo he escuchado sí. cualquier cosa?
1: No, 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 no. O sea, no, esto hecho... es el,
0: el, la semana que viene, digo.
1: Exacto. Eh, sí, de hecho la justicia electoral está actuando como si eh, todo estuviera, digamos, no, no hubiera cambios y las elecciones eh, fueran en agosto tal cual se habían este, determinado en un principio y entonces está actuando sobre el, ese calendario, digo, y ya llegaron las notificaciones a los apoderados y apoderadas de los partidos para que claro. se presenta este, pero bueno yo no sé, hay digamos una cuestión administrativa o, o hay alguna otra cuestión política por atrás eh, lo cierto es que una vez que se apruebe mañana eh, ya eso, ese calendario no va a tener vigencia y se correrá todo un mes Claro. pero bueno, ya igual este, es, esas notificaciones me imagino que habrán puesto a funcionar muchas cabecitas este, para ver cómo, cómo se va delineando el, el escenario.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, no sé, yo todavía. si ya era difícil antes eh, en esto que hablábamos, ¿no? De acercarse con, los, con las estadísticas y demás, este, hacer algunas encuestas a las elecciones, ahora es mucho más difícil y en ese sentido, vale, la semana que viene vamos a tener aquí en, en exclusiva la posibilidad de, de analizar algunos datos y algunas encuestas que ya se están haciendo aquí en la región, ¿no?
1: Sí, la semana que viene eh, ya lo comprometí a mi colega Rodolfo Lace de Paniceres para que charlemos un poco de una encuesta que está haciendo sobre intención de voto y demás, imagen de candidatos y candidatas en Neuquén. Así que vamos a tener eh, esa info ahí bien, bien fresquita y de paso vamos a charlar con Rodo para que nos cuente bueno, cómo hizo la encuesta y, y analizar los resultados, ¿no? bien bueno interesante vamos a ver eso me decía jordi del tema de las encuestas yo la verdad que es un poco lo que dice jordi vale es como que estoy como un poco desorientada con, con todo esto que está pasando y no es como que no da eh, no, no no sé cuál será el escenario ni cuáles serán las definiciones en función de todo lo que lo que está ocurriendo y como que va todo como en dulce de leche una cosa así para tratar de resumirlo no Sí, sí, lo que pasa es que tal cual, es difícil pensar ahora en el contexto en el que estamos y eh, además to, todos, digamos, todos y todas con muy, pro, no preocupados, digamos, pero con mucha necesidad de este, fortalecer nuestro día a día, nuestra cotidianeidad, sí. ¿no? De cuidarnos.
0: De sentirnos este, felices, de, de respirar un poco aliviados, digo, ¿no?
1: Claro, entonces sí, es absolutamente difícil ponerse en contexto de una contienda electoral, digamos, como, como, como son. Este, pensar en una campaña y en candidatos y candidatas que hablen de algo, es difícil. Eh, bueno, pero sucede, como, como ya hemos dicho acá, viene sucediendo este, en el mundo y, y está ya, como ahora misiones, este, eh, lo, va, lo va a hacer el domingo. Claro. No está, digamos, tenemos que también poder ver que eh, necesitamos recuperar esa herramienta como veníamos diciendo, y ojalá haya digamos una lectura de, eh, con, de contexto de la política como para, para cubrir un poco esta necesidad de, de respuestas concretas a los problemas concretos de la ciudadanía hoy.
0: Claro, yo creo que ahí eh, se va a jugar una de, de las... Bueno, va a ser obviamente una campaña digital, muy austera, digamos, con un hándicap, me parece, para los, los ejecutivos que llegan con, con mucho desgaste, pero al mismo tiempo eh, una campaña que en ese sentido el aparato va a ser central, con lo cual también ahí los ejecutivos tienen un, un contrapeso, vamos a decir, para, para encararla, me da la sensación, pero sí creo que es central... Eh, desde la, la... Pensando en que La grieta se va a terminar Llevando de que no estamos viendo nada nuevo ¿No? El fenómeno de la novedad política No hay nadie que esté por pues, afuera De los actores eh, eh, tradicionales Capitalizando esto Uno piensa en las elecciones a diputados nacionales En Neuquén y dice, bueno, los tres Partidos principales que tienen hoy representación Están pensando en sacar un, uno cada uno Y vamos a ver, y tampoco demasiado ¿Viste? Alguien que iba a jugar en la Nacional como Claudio Domínguez por el MPN Define que va a la local, digo ¿no? está viendo esos sí. movimientos pero con una sociedad que está muy hastiada y con mucha bronca y mucha frustración veremos si esto cambia un poquito con el verano con la, el sacarnos de encima la sensación de esta pandemia tan agobiante y demás pero en, y con la economía un poquito mejor pero que claramente no va a haber eh, un impacto en el bolsillo de la gente quizá en el INDEC pero no va a haber un impacto fuerte en el bolsillo de la gente positivo de aquí a cuando sean las elecciones, ¿no? creo que esa son algunas de las claves que a priori aparecen y en ese sentido quien tenga esa capacidad desde las estructuras tradicionales de mostrarse con un discurso distinto al de esas estructuras tradicionales para mí va a tener eh, un plus eh, y demás porque la gente está necesitada de esperanza ¿viste? y si bien se necesita de la profesionalidad de la política esa esperanza viene por algo nuevo, por algo novedoso, por una cosa fresca que hoy no aparece, ¿no?
1: No, tal cual, me parece que ahí también eh, diste algunas claves eh, que fueron un poco los, eh, el pulso de las elecciones que, que sucedieron, por lo menos acá en el continente y que charlamos, eh, no aparece como nadie que tenga las respuestas que la gente está esperando, es un poco también disperso el voto. Veíamos eh, las elecciones de la Convención Constituyente en Chile y si bien los resultados nos alegraron en términos de, de qué este, opciones salieron favorecidas, pero no hubo una mayoría, ¿no? Fue un voto bien disperso. Eh, lo mismo ocurrió en Ecuador, lo mismo ocurrió en Perú. Entonces eh, se ve esta cuestión de no hay quien eh, le dé a la ciudadanía las respuestas que está esperando o, la, digamos, o pueda construir esa, esa sensación más colectiva de esperanza, de recambio que, que se está esperando. Y eso un poco, también hay que ver acá cómo eso <coughs> opera sobre la grieta. Digamos. Y es que sigue... Eh, Sigue habiendo solamente dos opciones o aparecen otros actores. Tal vez no sea uno, tal vez sea más de uno y queda un escenario mucho más este, heterogéneo.
0: Tal cual, Bien. tal cual. Bueno, estaremos atentes, atentos a quien les, les gusta la rosca política. Semana que viene un poquito de encuestas de aquí, eh, de la región. Vale, muy buena semana, cuídese mucho y la semana que viene seguimos.
1: Así es, nos vemos la semana que viene Bueno, espero que pronto pueda ir a, a Sí, a ver, acá a te... Ley.
0: Viste que no somos los <ríe> únicos que te reclamamos
1: No, 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 ahí está Escuchando hoy a las compañeras feministas y sí, ganas, muchas ganas de... De estar ahí así que bueno ya vamos a coordinar va, imagínate
0: cuando venga vengas vos tu hermano a tocar en vivo este <risa> no ya va el, el compañero también a tocarla en algún
1: momento lo invito a mi hijo a, a que se suma a esta cosa no
0: eso pero eso ya o sea creo que serías es, la claro. cuarta la quinta ya porque ya las, las columnistas mamis y algunos papis también ya han subido a, su, a sus hijos ¿eh? ¿Sí, sí sí por sí. favor aparte lucas eh, bueno Digo, que Ya estaba hecho un hombretón, digamos, así que seguramente <risa> debe traernos mucho de estos nuevos mundos y de la tecnología. Vale, querida, hasta la semana que viene. Besote grande.
1: Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Vale. Vale, Amstein, con la rosca política aquí en Tercer sí, Puente. y
0: quédense, quédense 30 segundos y hablamos con un músico de la hostia eh, que nos está esperando en Buenos Aires, aquí en Tercer Puente.